0: Det står i Johannes kapitel 14, vers 23. Jesus svarade: Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min fader ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. En kort bön, heligaande, hjälp mig att förmedla. Budskapet. Amen. När vi läser den här texten, Jesu ord, vilken upplevelse får vi? Upplevelse av krav, tyngd eller anklagelse. Vad är problemet? Jag hör, när vi hör Jesu ord, när vi hör Guds ord, varför får vi ibland En konstig respons inom oss där det yttrycker sig med med krav, med tynd. Varför? Vad är problemet? Är problemet i budskapet? Ska vi inte predika det här? Är problemet i källan eller hos sändaren? Vad är problemet? Eller är problemet hos mottagaren? Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord, Jesu ord. Den responsen, den upplevelse som jag får när jag hör Jesu ord. Vilken är en sanning? Är ordet s- sant? Är det en sanning eller min subjektiva inläsning? Mina känslor av krav, mina känslor av tyngd, den responsen. Är den sanning eller budskapet och ordet är en sanning? Vad är sanning? Vad är en realitet? Vad är det som gäller? Gäller ordet? Eller gäller min respons, min upplevelse, mina känslor av krav och tyngd? Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Här är Johannes evangeliet. I första Johannes brev också Så finns det en Intressant duett Två ord Två verklighet Som Här Johannes Öppnar upp oss en myster, Ett mysterium Och det angår Kärleken Och ordet Bud dessa två har Johannes kärlekens apostel fått en upplevelse: hur kärleken, Guds kärleken, dött kärlek agapi, den förenas och den hör ihop: den är sammankopplad, den är förenade, den är gift med ett annat ord. Och en annan verklighet, en annan realitet som består av ordet, bud, kärlek och bud. Den har Johannes fått uppenbarelse, och den skriver han ner både i evangeliet och både i hans brev. Vi har hört att Guds kärlek, agapi. Den är villkorslös. Den är kravlös. Nåden och kärleken är oförtjänt. Vi kan inte förtjäna oss. Det är favör från Gud. Nåd är Guds favör för oss. Kärleken, Guds kärlek till oss är samma. Det är hans uttryck. Det är hans attityd mot oss och den är villkorslös vad är kärlek första johannes 4 brev första johannes brev kapitel 4 vers 10 står det en definition av vad är kärlek från fader den består inte att vi har älskat gud utan att, att att Han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt tre punkter så kärleken består i att Gud har älskat oss. Och vi vet att han har älskat oss när vi var fiender. Så kärleken, Guds agape, den är oberoende av oss. Vi var fienden. Vi gjorde dåliga saker mot honom. Vi vi var fetliga med våra onda gärningar. Men tack och Gud älskade oss så mycket att han sände sin son och dog för oss. Så det är Guds agrappig uttryck. Gud har då planterat inom oss. Gud har börjat och lagt i hans kärlek, hans nåd i oss. Den är villkorslös den är kravlös och den vi förtjänar inte. Men det himmelska frö, fröet den det är den behöver en plöjdmark, mark, en bördig land och mark för att kunna få gro det himmelska fröet. Och om den är stenig mark så kan den inte den växa eller gro. Det kan gro men det kan inte växa. Så det Guds kärlek vill växa i oss. Den Guds kärlek är då en organism. Det är växbar. Det är en levande varelse, substans inom oss. Den har Gud planterat i oss kärleken nåden Guds kärlek är planterad i oss. Vi är förälskade av nåd. Vi förtjänar inte det är bara hans kärlek. Och det är samma sak när vi nu är vi redan Guds barn och vi ska leva och fortsätta leva genom hans kärlek. Och den är också den fortsätter att vara eh, Oförtjänt, men den behöver en respons. Så att fröet kan växa till en planta, så en, en fin växt, och kunna blomma, och kunna ge frukt, så behöver eh, vi ge en respons till ordet. Och den respons eh, med en bördig jord. Är den attityd från vårt hjärta med en attityd av ödmjukhet, enkelhet, överlåtelse. Där vi vågar lita på Gud. Där vi vågar lita på hans kärlek. Att vi kan förtrösta på honom. Det är en bördig mark och plöjd mark. Stenig mark är ju stolthet, är ju bittighet och en förlåtelse. Och därför tror jag säkerligen kan vara en stor förklaring varför ibland blir det jobbigt och vi får uppleva krav och tyngd inom oss. För en förklaring kan vara är att jordens mottaglighet kan finnas många stenar på en hård mark och då kan inte fröet, det himmelska fröet kan inte gro eller växa. För vår stolthet, våran mottag- vi som mottagar, eh, mottagar budskapet, om vi har en stolthet, om vi har bitterhet, om vi har oförlåtelse eller vi inte kapitulerar, då kan inte eh, det fröet som Gud har planterat villkorslös den kan inte växa fram till en, en fin, underbar planta full av Guds kärlek och nåd. Och därför fin, eh, ger oss eh, Johannes en hemlighet. Att han vill visa oss hur Guds kärlek, planta, växt ska kunna, inte bara gro, men kunna växa. Och då visar han oss vilken är den andra attityd, vilken är den andra realitet och verklighet som vi behöver för att kärleken ska gro och växa som en planta. Och blomma och ge frukt. Det är ordet. Ordet tillsammans med kärleken kan växa och ge en, en fantastisk och underbar växt. Det himmelska planta i vårt inre. Tack och jag fortsätter i nästa del. Johannes. 14, 23, del 2. Om någon älskar mig, sa Jesus, håller han fast vid mitt ord. Och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den upplevelse som vi kan ha av krav och tyngd, den kan vi faktiskt ifrågasätta oss. Vi Bör ifrågasätta oss våran upplevelse, våran respons. Den himmelska sanningen eller Guds ord, den är en verklighet, den är en sann. Och Jesus som är Guds son, han, han öppnade och sa faders sanna ord. Det här är inte bara Jesu ord, det här är faders egna Ord som visar oss en himmelske giftemål mellan kärlek och Guds ord. Jesu ord. Och den för att vi ska kunna förstå kärlek Agape. Den himmelska kärleken. Och sammanhangen och koppling med Guds ord. Då behöver vi ifrågasätta oss våran upplevelse om den är om den består av, av legalism egen prestation om det kanske finns religiositet från oss det kanske finns en egen rättfärdighet och vi själv kan ställa våra egna krav när vi har såna olika band lugner Fela, fel grunder inom oss, tankeställningar, paradigmer, då tankebyggnader, då kan vi läsa på ett tungt sätt Guds ord. Vi har lärt oss av våra underbara norska vänner. Att Guds kärlek är en substans, det här gillar jag. För då blir det Guds kärlek blir konkret. Och den vill beröra mig. Den vill hela mig. Den vill omfamna mig. Guds kärlek, den vill komma in om oss. Om jag jämför mig som en kanal där flöde från Guds kärlek flyter in i mig. Så den kan komma in i mig genom kanalen. Men kanalen är, vill jag beskriva, att den kan vara full av kanter, av vassa kanter. Så eh, kärleken, den är en, en vid, hypotes att den är rund, den flyter, den, den är god, den är soft, den är underbar, himmelska kärleken är en substans av helande. Men problemet som jag vill att vi ska ifrågasätta oss är att kanske vår kanal som. Guds ord och Guds sanning, Guds verklighet. Den går igenom oss, och den möter många vassa kanter som producerar inom oss smärta, religiositet, krav och tyngd när vi läser några svåra ord, från Jesus från Guds ord. Det kanske finns inom mig oförlåtelse. Det kanske finns inom mig besvikelse. Det kanske finns inom mig stolthet. Och där det fattas en kapitulation. Och när det finns det, då kanske är som bildar vassa kanter mot Guds kärlek. Är det en självförsvar- Kanske taggar av en igelkott som kommer i, ge, if, inom oss mot Guds kärlek, mot Guds ord, mot Guds sanning. Och den gör en obehaglig respons när jag möter och bemöter Guds ord eller Jesu ord. Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Kan det vara sant? Det kan inte vara kärlek. Ord kan inte jag koppla med Guds kärlek? Hur ska jag koppla ihop? Hur ska jag gifta dem? Hur ska jag äh, äh, ta med mig dessa båda sanningar kärlek? Och kolla Guds ord, Jesu ord. Hur ska jag? Jag vill bjuda in dig att få erfara en ny verklighet, en himmelsk verklighet, andlig verklighet i vandringen i kärlekens vandring där vi förenar kärlek med Jesu ord, med Guds ord. Vill du vara med i den vandringen? Jag vill bjuda dig då igen att ifrågasätta oss. Vår upplevelse, varför vi har negativa tunga respons när vi läser svåra texter av Jesus ord. Dessa, dessa, dessa sanningar som vi hör från Jesu ord. Dessa sannor vill smälta in i oss och bli ett i oss som precis på samma sätt som där vi äter våra mat, proteiner och den ska smälta. Vi kan inte smälta cellulosa. Vi har ingen enzymer för att bryta ner den specifika All mat av cellulos. Vi kan smälta och bryta ner och använda proteiner, kolhydrater för vi har en specifik enzym till varje typ av mat. Så en fråga, har vi den rätta enzymen? För att smälta det himmelska maten. Den rätta enzym ska jag påstå då, min ipotis, är ödmjukheten, enkelhet, kapitulation, förlåtelse. När vi har dessa olika enzymer, då kan vi smälta den himmelska maten. Från Jesu ord. Och då blir det inte. Då kommer det in. Och då blir det en del av mitt liv. Kärlek, Guds ord. Kärlek och ordet. Eller bud som synonym. Det finns flera verser som har det här. Dessa två sanningar. Det är både Johannes 14, 23 som vi har läst det flera gånger. Det är Johannes 14, 21 och 24. Och sen finns det också Johannes 15:10 till 12. Så dessa två kapitler i Johannes evangeliet. så står det att då står det både kärlek och Guds ord och bud. Att när vi älskar och när vi håller, när vi älskar Gud, då, då kommer vi att hålla eh, Guds ord, Jesu ord. Och då ska han komma och ta vår sin boning och deras boning i oss, inom oss. Och då är den frågan. Den komma och tar boning kan inte vara frälsningen. För att bli frälst, vi är frälsta av nåd och inte av våra gärningar. Det är genom tro. Så det kan inte betyda, en, frälsningen kan inte betyda här att komma ska komma och ta vår boning. Det kan inte, inte innebära frälsningen för här vill Johannes säga till oss från Jesu ord att han vill öppna en ny verklighet om kärleken där vi kopplar ihop ordet och då ska vi få uppleva att han kommer på ett sätt som man inte har kommit innan han tar en bodning i oss eller och Treenheten kan flöda, kan manifestera sig, kan uttrycka sig på ett sätt som inte han gör, som han inte kan göra om inte vi håller Guds ord. Och när vi håller Guds ord, då kommer Gud, Fader själv, kommer han manifestera sig, uttrycka sig på ett sätt. Av hans kärlek på ett sätt, på ett överflödande sätt och ett rikligt sätt. Och det är därför som han uppmuntrar oss att koppla ihop kärlek med hans egna ord, Jesu ord, mitt ord. Den som håller fast vid mitt ord är Jesu ord. Det är evangelierna här som står. Då ska fader uppenbara sig på ett sätt som inte vi har lärt känna än. Och Vi har inte erfarit, vi har inte smakat på än. En så himmelsk kärlek och en uppenbarelse av hans kärlek. Men när vi har den möjligheten, när vi går till ordet, då ska vi erfara faders kärlek på ett större och djupare sätt. Jag vill använda nu evangeliet, eh, breverna breven från samma apostel, Johannes, kärlekens apostel. Jag vill använda både från 1 Johannes 5:3 och 1 Johannes 2:5. Med dessa två texter vill jag förklara vad jag ser som det betyder med. Vad det betyder ska komma. ta vår boning ska uppenbara sig. Och hur ska Guds kärlek uppenbara sig. Och förbliva. Vad innebär det? Vad betyder det? Och då. Jag sa för er. Jag sa att Gud vill fylla oss. Som jag läste i Johannes 15. Att glädjen ska bli fullkomlig. Och. Eh, Och kärleken, Guds kärlek, behöver Guds ord för två olika dimensioner som det står här i första Johannes. Vilka är dessa två dimensioner som finns av Guds kärlek, Faders kärlek, som Johannes har erfarit, han har tagit, han har berört? Kärlekens apostel, han har ingen teori, han har verkligen berört och hört och sett med sina egna ögon han har sett, han har skådat och han har med sina händer rört vid livets ord Jesus, Guds son det är honom som han vittnar här är Guds faders För kroppslig som har har tagit sig gestalt här på jorden. Här är kärleken som har tagit gestalt här på jorden. Nu kan vi beröra faders kärlek. Nu kan vi se Guds kärlek, faders kärlek. Nu kan vi skåda faders kärlek. Nu kan vi röra på på faders kärlek. Och vem är faders kärlek? För kärlek är livets ord som är Jesus, det säger kärlekens apostel till oss. Ja, livet uppenbarade sig i Första Johannes 1, vers 2. Vi har sett det och vittnat om det och förkunnat för det. Det eviga livet som var hos Fader. Och uppenbarades för oss. Så faderns kärleks uppenbarelse är Jesus själv. Och varför behöver vi Guds ord? För det är Jesus ord. är synonymt ur faders ord. Och som jag sa förut. Vi läser 1 Johannes 5:3. 3. Detta är kärleken Agape. Till Gud. Att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Så Guds agapism är oförtjänt. Villkorslös. Och vi kan inte prestera. Här säger Gud. att Han vill en respons från oss. Att vi ska. Hålla Guds ord. En annan motsvarande ord att hålla är ett annat ord. Att observera, att uppfatta genom synen. Att titta med uppmärksamhet. Med noggrant. Begrunda, forska, ha nöje med någons tillvaro. Så när vi har nöje med ordets närvaro som är Jesus själv som förverkligar sig i evangeliet och Guds ord då kan vi smaka på Guds faders kärlek på ett djupare sätt som vi aldrig har gjort förut men det behövs en respons från oss och det här är den andra dimensionen Guds faders kärlek har planterat i oss och det är oberoende av oss. Det är bara att ta emot som en bebis. Men Gud vill att vi ska ge också en respons av kärlek till honom. Och därför säger han då i första Johannes, detta är kärleken till Gud. Då det är det kärlek från oss till Gud. Så det är vår respons. Gud Fader har tagit emot oss. Han har gett hos en himmelska natur. Nu är vi Guds barn. Han har gett oss sin son, en heligande bor i oss och fader själv bor i oss. Treenheten bor i oss. Och han har planterat eh, sitt ord inom oss som är det fröet från himmelen. Vi är födda av det himmelska fröet som har genererat producerat inom oss en himmelsk födelse vi är födda från ovan vi är födda på nytt vi var döda, nu är vi återupp nu är vi födda på nytt födda igen för vi var döda och det är ordet och därför säger Gud här genom aposteln Johannes att detta är agape Nu är det från oss. Nu är det inte bara, nu har Gud gjort allting. Han har gjort allt för oss. Och nu vill han också att vi ska växa, det fröet ska växa som en planta. Och den ska blomma och den ska ge frukt. Vad betyder blomma och ge frukt av kärlek? Det betyder att kärleken ska ska växa. Den ska fylla all plats inom oss. Och den ska... Den ska växa. För den ska växa då behöver vi hålla Jesu bud och ord. Då kan den gro. Då kan kärleken gro som en planta och blomma och ge frukt. Här står det att hans bud är inte tunga. Hans ord kan vi säga som synonym. Tunga här betyder barus. Som det kommer, barometer, eller barometer, säger man på svenska. Och det är då en. Eh, som ni kan kanske kan komma ihåg i eran era eh, läxor i er skola: Att en tynd, det är en tyngd. Det är en. Det betyder en. Att det är tungt att att bära, att det är svårt att bära, att det är hårt. Eller det kan betyda också att den är grym, att den är sträng och den är hård och hänsynslös. Men det säger kärlekens apostel som visar oss, faders att Jesu ord är inte tunga. Jesu ord är inte grymma, stränga, hårda. Eller svåra. He- aldrig hänsynslös. Jesu ord är aldrig hänsynslös. Men varför ibland kommer en reaktion av hårdhet? Och det, är, det betyder kanske det att det är Hos oss mottagaren som behövde en omvändelse. Ödmjukhet för att kunna ta emot Guds kärlek. Så gå tillbaka. Guds ord är inte tunga, inte grymma, inte strängt. Fariseerna, skriftlärda och fariseerna. I Matteus 23:4 det här det binder ihop tunga bördor. Här är samma ord som tunga i det är också tunga börder i Matteus 23:4 och Och det är samma ord av tunga som betyder eh, apostelägen 2029 När Paulus lämnade eh, församlingen, då skulle rovlyssna vargar, aggressiva vargar. Det här är samma ord. Svåra anklagelse som i postlärarna 25, 7 där där Paulus blev omringad av judarna. Och framförde många svåra beskyllningar, anklagelse som det inte kunde bevisa. Så är djävulen, så är demonerna. De omringar oss. Vi läser Guds ord. Vi läser Jesu ord och de omringar oss och börjar anklaga och så börjar tynga ner och så börjar ljuga till oss. Det här är fiendens lunger, Det är hans röst, det är inte Guds röst. Dessa, den reaktion som du kan få det kanske betyder att det finns känslor som lyssnar. Som, det finns tankebyggnader som är slavar, som är under under som inte befriar den Känslor som inte befriar den från, från anklagelse och lugn från fienden Och därför kan vi tolka på ett tungt sätt Jesu ord, evangeliet eller Guds ord Men här säger aposteln, kärleksaposten Vad Jesu bud är Inte tunga Johannes 14:21 står det den som har mina bud och håller dem. Han är, de som, han är den som älskar mig. Den som älskar mig, han ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och ska uppenbara mig för honom. Här tror jag att Jesus förklarar vad det innebär att komma och ta vår boning från 23. Här förstår jag att komma och ta vår boning betyder också här att det, trienheten ska uppenbara sig för oss. Vad betyder uppenbara? Det betyder göra sig synlig, visa sig, göra sig känt. Och känt. Och det är det ordet som betyder. Så när vi håller Jesu bud, Jesu ord. Då ska han manifestera sig, uttrycka sig. Göra synligt på ett mäktigare sätt som vi har inte än upplevt. Och varför har vi inte upplevt? För att det behövs en respons från oss. En motadlighet av oss av ödmjukhet. Sökande av att hålla Guds ord. Då kan plantan växa och blomma och ge frukt av kärleken. Och därför behöver vi Guds ord. Så att kärleken kan blomma och ge frukt. Vad betyder hålla hans ord? Hålla hans ord betyder beakta med försiktighet, med omsorg. Omsorg då då man som en liten planta. Ta hänsyn till, lägga märke till- uppmärksamma, ta hand om som en liten planta när vi gör det så med Guds ord då kommer det att växa och då kommer kärleken också att växa i oss och genom oss i våra liv Johannes 15, 10 står det om ni håller samma ord här som 14, 14, 23 om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek, i Jesu kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud, faders ord, och förblir i hans kärlek. Här igen så står det dessa två ord, dessa två sanningar, dessa två rikedomar. Bud, ord, kärlek. Och här uppnår han varför vi behöver ett ord. Varför. Här öppnar han himmelen till oss. Varför vi behöver Guds och Jesu ord. Det är för att, då står det, detta har jag talat till er. För att min glädje ska vara i er. Och för att er glädje ska bli fullkomlig. Här är hans syfte varför vi behöver förena Guds med ordet. Det är för att Gud vill fylla oss med hans gudomliga kärlek. Det kan finnas område, det kan finnas ett rum inom oss av besvikelse, oförlåtelse, stolthet. Det kan finnas... Ett rum, ett förråd av massa med skräp, orenhet. Och det förrådet vill vi inte släppa in guds ord och guds sanning, guds ljus. Och då kommer inte glädjen att bli fullkomlig i oss. Men Gud vill att glädjen, det himmelska glädjen, ska bli fullkomlig och ska fylla alla all plats alla rum i mitt hus och inte ens förrådet ska inte vara med skräp Gud vill ta bort all skräp, han vill rensa all skräp, all orenhet värdslighet orenhet det är därför vi behöver ges ord vi behöver ges ord för vi är renade av Jesus ord Vers 3 Ni är, kapitel 15 Ni är redan nu rena i kraft Av det ord logos, Som jag har talat till er Och det är Jesu ord Det är evangeliet Är Jesu ord Och när vi äter av Jesu ord När vi tillåter vad av Jesu ord renar oss och tvättar smutsen bort då smakar vi på att glädjen har möjlighet att fylla alla olika förråd och rum vardagsrummet. Det här ordet fullkomlig att glädjen, er glädje ska bli fullkomlig i vers 10 den Det är ordet plero, jag vet inte hur man uttalar, men det betyder att bli full. Det blir full i max, maximalt. Att ha till och med i överflöd. Att göra det fullt, komplett. Varje bil blir komplett fullt. Och det är samma ord, låt oss fylla av anden i fesebrevet. Inte av vin men vi ska bli fyllda av anden varje dag. Eller Apostlingarna 2.2 Då kom plötsligt från himlen en dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde, här är samma, fyllde full är samma ord här i Johannes 10, 15, 10 Fyllde hela huset där det satt. Så här vill guden heliga ande fylla. Men om det finns smuts, om det finns ordenhet, om det finns värdslighet, om det finns oförlåtelse, om det finns eh, svårighet för att kapitulera eller hinder, murar som hindrar att kapitulera, stolthet, bitterhet, oförlåtelse, då, då, då kan inte glädjen fylla. Komma och fylla, då kan inte vattnet av Guds ord, den kan inte komma och fylla och rena med sitt vatten. Och fylla med hans kärlek, med Guds kärlek. Då börjar vi ifrågasätta oss, Guds kärlek älskar Gud mig. Om jag gör det här, jag är ofullkomlig, jag, jag, besviker, jag sviker honom så många gånger, jag är inte lydig, jag, jag, jag kan inte läsa Guds ord varje dag, och jag kan inte be varje dag, och jag, jag syndar, och jag gör massa med dåliga saker, jag är inte fullkomlig. Och då börjar jag ifrågasätta Guds kärlek, älska Gud mig. Älskar Jesus mig? Kan jag vara hans lärning med alla dessa dess, eh, ofullkomliga attityder och motivationer som kommer fram, eller uttrycker sig av egoism, kötslighet, av avsjuka? Hur kan Gud älska mig när jag uttrycker mig avsjuka? Eller hur är jag skarp, mina bröder och systrar, när jag eh, sviker andra människor, våra syskon? Är när jag visar taggar mot mina syskon. När jag är skarp mot, mot våra syskon. Och jag vill inte underordna mig. Jag är stolt. Jag tar inte emot korrigering. Jag är hårda, har hårda ord. Jag har stolthet Så allt det här gör att inte jag inte kan bli... Jag kan inte erfara Guds kärlek. Jag kan inte få glädje. Jag kan inte, glädje kan inte bli fullkomlig. Jag kan inte fylla. Och därför behöver jag kapitulera inför Guds ord. Och då, om jag kapitulerar med ödmjukhet och min attityd är ödmjukhet. Och enkelhet och ödmjukhet. Och lita på honom att hans sanning är sanning. Och inte mina upplevelser är inte är sanna. Mina känslor behöver jag ifrågasätta. Jag behöver ifrågasätta min respons av krav och tyngd och religiositet. Jag behöver ifrågasätta. Men Guds ord är sann. Och varför Guds ord ger mig en känsla av tyngd och krav? Det är kanske för att det finns rum i mitt liv som kan vara smutsig. Som inte tillåter Guds ord komma in med sitt ljus. Och därför behöver vi Guds ord. Vi behöver Jesu ord som är väldigt tydliga, väldigt klara. Jesu ord kan tolkas som krav. Men Jesu ord är inte krav. Men de är, kan vara skarpa. För när det finns smuts, när det finns bakterier och sår in, i oss så svider när det. Läker, när det ska läka såret så behöver det svida. Och då finns det kanske en infektion, det finns bakterier. Men Gud vill hela. Och hela sår, mitt sår. Vilket syfte har Guds gud till mig? Att förena kärlek och ordet. När jag håller. Guds ord, när jag tar hänsyn, när jag lägger märke till jag bara. Jag läser inte bara, men jag har hela min själ, jag har mitt hjärta när jag läser Guds ord. Jag äter Guds ord, jag läser inte bara för min pliktskull, för min religiositet, för någon säger, för någon ledare säger att jag måste läsa Guds ord varje dag. Men när jag, när jag har omsorg av Guds ord, då kan jag småka på. En gudskärlek som jag aldrig har gjort för. Och då kan guds glädje fylla mig i alla områden i mitt liv och mitt hus. Och den heliga ande kan fylla mig i alla rum i all i hela mitt hus. Amen. I Jesu namn. Så välsignade jag, min syster och bror, med uppenbarelseande från fader. Fader ger till mig och till dig en uppenbarelseande som i feserbrevet ett som Paulus bar. Bad där, och där ber vi tillsammans att han ska ge oss uppenbarelseande av uppenbarelse, visetens ande, så han öppnar upp och så vi kan se att det är totalt Möjligt att förena kärlek Med Guds ord Och Jesu ord Och evangeliet Den andra responsen är Den andra dynamiken I kärleken och bud I oss Genom oss I våra liv Där Gud vill uttrycka sig det här då i första Johannes 5, 3, betyder då det är vår respons av kärlekens agape det himmelska agape som vill uttrycka sig till Gud, till Fader där vi ska kunna älska Gud på ett sätt på ett himmelskt sätt på ett flödande sätt på ett berikligt, berikande sätt på ett rikligt sätt hur ska jag kunna göra det när jag håller och bejakar och begrunder? Jesu ord. Guds ord. Då ska han ge mig material. Han ska ge mig himmelsk material. Han ska ge mig himmelsk energi. Han ska ge mig himmelsk mat. Bröd, himmelsk vatten. Den som ska rena, han ska ge mig så att jag har möjlighet att kunna ge en, en underbar respons till Gud, Fader. Det jag älskar Fader, det jag älskar Jesus, det jag älskar den heliga ande, det jag vill lyda honom. Jag vill älska honom när vi älskar Guds ord. Guds ord är inte tungt, det är inte jobbigt att läsa Guds ord. Det är fantastisk energi att talet tungre är ingen Måste ingen plikt. Det är en himmelsk energi där jag får flöda direkt kanal med det himmelska kanalen där uppe. En gudomlig energi. Så eh, den andra respons som, som ordet, Jesu ord, Guds ord gör i mig. Det, den utvecklar i, som står i 1 Johannes 2:5. Men hos den som håller fast vid hans ord det är Jesu ord. Det är Jesu evangeliet. Jesus evangelium. Evangelierna som är i centrum av Guds ord. Då visar här vid hans ord, det som håller fast vid hans ord, har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Så här visar oss Johannes varför vi behöver det himmelska ordet. Både evangelierna och hela Guds ord. Varför behöver vi logos? Vi behöver logos, Jesu logos vi behöver Guds logos för att kunna för att Guds kärleken ska nå sitt mål. Här är precis en rätt beskrivning av ett ord som inte jag vet hur man ska uttala men jag uttalar som Telio. och det betyder att bli perfekt, inte bli eh, att jag aldrig gör fel. Det betyder bara att den sh, Guds kärleken ska utveckla den ska komplettera det som fattas den ska göra det färdigt den ska slutföra betydelsen, den ska fullborda Guds kärlek inom mig fullända det är det som betyder det här grekiska ordet som de beskriver i tre ord något sitt mål som är rätt beskrivning av det grekiska ordet. Så Guds ord gör möjlighet att Guds kärlek ska kunna nå sitt mål. Bli utvecklad, kompletterad. Guds kärlek är inte kompletten. Vi har fått den. Det är som ett frö. Men den vill gro. Den vill växa. Den vill växa stabilt. Och därför behöver jorden vara plöjd, det kan inte vara hårdhet i marken och den ska vara bördig. Med många, mycket näring jorden ska vara och inte en hård jordmån. Då kan det växa. På ett överfördade sätt. Det kan fyllas glädjens. Guds glädje kan fylla. Och Guds kärlek kan fylla. Och den kan nå sitt mål. Kan utveckla i våra liv. Och därför behöver vi Jesu ord och Guds ord. Så att vi vi ska kunna älska Gud Fader- på ett djupare och djupare sätt. på ett mognare sätt. En bebis kan ge en respons av bara att le och vara i faders famn, Men Gud vill att bebisen ska växa. Vi är en organism och Gud har skapat oss i sin avbild. Och då vill han att vi ska utveckla. Och det är normalt att en babys blir en tonåring och en tonåring blir en ungdom. En ungdom blir en fader, en fullvuxen människa. Och då, vad är det som, som gör en stor skillnad mellan en bebis och en fullvuxen? Det är responsen av kärleken. Den kan uttrycka sig. Den kan ge en, en fullständig och en mera komplett och berikande, mera utvecklad respons på olika sätt av sin kärlek till fader. Men är det med egen kraft? Egen prestation? Nej. Vi kan inte göra med egen kraft. Men han har gjort allt. Han har gett oss den heliga ande som är kraften som vi kan behaga Gud fader. Och vi kan älska fader. Tack den helige ande tack vare den helige ande som bor i oss och Jesus har gjort allt på korset för att kunna att vi kan kunna leva ut faderns kärlek här på jorden och därför behöver vi Jesu ord budet, ordet som är inte tunga och när vi håller, när vi observerar när vi kollar, när vi har, det, tar, har omsorg, vi begrundar Guds ord, vi har nöje av ordets närvaro. När vi forskar, vi begrundar vi äter Guds ord, då ger det en himmelsk eh, frukt där plantan kan yttrycka sig och blomma och ge frukt av kärlek till Gud. Och den har då nått sitt mål i alla olika rum, i alla olika sätt, i alla olika färger. Och därför behöver vi Kristi kropp där Guds faders kärlek ska uttrycka sig. Och Faders kärlek ska komplettera. Bara ha sitt mål när vi lever i Kristi kropp i Faders familj. Då kan Faders kärlek nå sitt mål tillsammans med alla heliga. Står det i Efesbrevet 3, Då ska vi helt Uppfyllda av all Guds fullhet. Här är samma ursprung uppfyllda som är plero som vi sa i samma som Johannes 15, eh, 11, Fullkomlig glädje, plero. Och här är samma också i Ephesus 3, 19, Helt uppfyllda av Guds fullhet, pleroma, fullhet. Så där är en dubbel fullhet. Men hur ska vi göra det, står det. Hur ska vi få Guds fullhet, Guds kärlek? Fullhet betyder då, innebär, det ingår, Guds fullhet innebär totalt Guds kärlek. Hur ska vi bli uppfyllda av Guds kärlek? Paulus säger- av erfarenhet och det är inte kunskap det är av uppenbarelse av erfarenhet av kännedom hur genom Kristi kärlek 3 Efesbrevet 3:18 ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek. Som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda. Genom Kristi kärlek ska vi bli helt uppfyllda. Av Guds, bli uppfyllda plero. Av Guds fullhet. Guds fulla kärlek ska vi Fader, kärlek ska bli vi uppfyllda när vi får uppleva, lära känna inte teori, men lära känna, uppleva intimitet av Kristi kärlek tillsammans med alla det heliga. I vers 17 att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Den finns i redan i vår ande, men Gud vill att Kristus genom tro ska bo i era hjärta. När vi förbliver i hans ord. Då gör vi att Kristus kan bo i våra hjärta. Vi förbliver, vi håller hans ord. Och då ska ni bli rotade och grundade var någonstans? I Agape kärleken! Fader, kärlek, hur ska vi bli rotade och grundade? säger Paulus här? Det är genom tron på Kristus när vi upplever ordet bli rotade. När När ordet blir riklig, bor riklig i våra liv och mellan oss. Och då kan vi uppleva tillsammans med heliga bredden, längden. Höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek. Tack heligander att du ska ge oss uppenbarelse. Jag ber fader att både Jesus Kristi Gud, härlighetens fader. Fader, ge oss vishetens och uppenbarelse. Så att vi får en rätt kunskap om honom. I fesbrevet 1:17. 17. Jag ber att era hjärta, Gud, fader- Öppna våra hjärtan som ska upplysas, Så att vi förstår vilket hopp. Kärleken ger oss hopp, tro, föder oss tro. Kärleken helar oss, ordet helar oss. Inte anklagar oss, men han kan, det hoppet som han har kallat oss. Och hur rigt på härlighet hans arv är bland det heliga. Och hur oerhört och stor hans makt, hans dynamit är i oss som tror. Och då ska han hjälpa oss att erfara hans oändliga kärlek. Tack Jesus. Tack Fader. Tack den heliga handen. Tack. Amen.